0: Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas, Ideas y Vidas. Esta semana, como siempre, estoy acá en Domo Plataforma Cultural, La Morita y el Bello en los controles. Y estoy acá con un invitadazo, un honor de invitado. Lo tenemos aquí al frente. Él es guitarrista, él es cantante, él ha sido un gestor, en realidad, de la escena musical acá. Ha militado por la escena musical, ha militado por el rock, ha militado por las causas sociales también. Es el cantor de contrabando. Aquí estoy sentado con Jaime Guevara. ¿Cómo estás, Jaime todo
1: ¿Qué tal, hermano?
0: ¿Qué tal, hermano? Muchas gracias
1: por eh, tu invitación.
0: No, gracias por aceptarlo. loco. Estoy
1: para responderte. Qué lindo, loco.
0: Qué lindo, en realidad, de echar charla contigo. Igual, eres un ícono, en realidad, de aquí, de, del Ecuador, del bueno, roque ecuatoriano. eso lo dices tú, no, pero... No, para mí, o sea, para muchos. Yo creo que muchos opinan lo mismo, que eres un ícono eh, en la música, que has roto paredes para que podamos estar ahora cantando... Eh, cuestionamientos en un escenario, mucha gente como yo.
1: Sí, en cierta medida, en cierta medida sí, eh, en cuanto a que eh, eso de combinar ritmos uh -huh. diversos. Claro. Eh, jazz y rock y eh, balada.
0: Tú mezclas full cosas. Full Tú has cosas. mezclado un montón de cosas. Eh, eso justo, estaba escuchando eh, de tu nuevo disco.
1: He eh, compuesto eh, compuesto boleros, boleros
0: tienes ah. Tienes, tienes estos blueses más andinos también. también. Eso es increíble. Háblame un poco justo de eso, como estás grabando nueva música. ¿Cómo va eso? ¿Cómo, en, ¿En qué onda estás metiéndote? ¿Estás reciclando que, cosas nuevas? ¿Qué onda?
1: Sabes que con esta onda de, de la pandemia, uh -huh. eh, todo el tiempo recibía llamadas de compañeros que me decían: Oye, ¿te acuerdas de el, ¿Te acuerdas? O reconocías. <risa> Al tal, tal, sí, sí, conozco. No, acaba de morir. Oh, Déjate, claro. Me
0: claro, empezaste a cachar gente que Entonces, se ir.
1: Y gente que o estaba entubada, o estaba, o estaba muriendo, o se había muerto ya, o estaba muriéndose, etc. Chut, claro. O no sabía cómo enterar, eh, eh, todo, todo ese asunto.
0: Uh -huh. ¿Y eso te influenció en algo para tu nuevo disco?
1: Sí, para, para tomar las la riendas ya de, tengo los cuadernos así de canciones. Claro, debes tener full. Y dije, ¿es, es ahora o nunca? Uh -huh. Porque las canciones se te olvidan de pronto. Te, eh, bueno, tal vez no la letra, tal vez la letra. O tal vez la letra se, va, se, se te va eh, borroneando. Has visto que hasta, hasta el
0: claro, te ha pasado el, el eso. Se te ha ido letras y canciones así porque te has olvidado cómo era la guitarra o se van borrando.
1: Eh, la guitarra más bien
0: se te olvida. Se me hizo, se claro. me
1: hizo, sí. Pero eh, recuperas.
0: Recuperas. Sí. Claro, qué loco.
1: Entonces he eh, dicho es eh, ahora o nunca, no o no, Ajá. no nunca. Sí. Ajá. Es por estos que tienes de que, eh, por ejemplo. Adaptaciones de Bob Dylan. Sí, claro. Eh, ¿Por qué no grabar esas cosas? Eh, sí, pero sería uno, un, bueno uno de estos meses, uno de estos ratos carro, de acá, uno ratos nunca llega, nunca, nunca llega. Claro. A, hasta que dije, vamos a ¿Vas, eh,
0: ¿Vas a grabar tus sí. versiones de Bob Dylan en este disco? Qué eh, excelente.
1: En, en este, o sea, no es un solo disco.
0: Son tres discos.
1: Son tres discos. <ríe> de, cada, ¿De cuántas canciones cada uno?
0: ¿Cómo? ¿Cuántas canciones vas a meter en cada disco? Unas,
1: no, doce canciones.
0: ¿Doce canciones? Doce eh, canciones,
1: sí.
0: Y de ley tienes unas que te sobran todavía. Tienes archivos y archivos de letras de ley, ¿no es cierto? Tengo la bola. La, la bola, bola. ¡Qué foco! Oye, y en cuestión musical, así como para este disco, ¿con qué nomás estás explorando en cuestión de música, de ritmos? ¿Algo
1: nuevo? Bueno, San Juanito. Qué bacán. ¿eh? Y San Juanito mezclado con rock. Bien. Eh, <risa> Qué chévere. Eh, y, y, y también instrumentos, ¿no? Oh,
0: nuevos instrumentos.
1: Es, 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 claro. Violín, por ejemplo.
0: Uh -huh. Vi que estabas grabando con Felipe Aizaga. Un saludo al Felipe Aizaga, gran violinista. Exacto. Increíble.
1: No, él, él hizo, verás, eh, un swing. <risa> Bien. Ya. Una canción en, en The Swing. Ajá. Ya. Y también un... Un country.
0: Claro, bien.
1: <risa> Mister Santa Claus, aquel oscuro amanecer, con muy mal humor planificaba su quehacer. Y metió la, el, el violín ahí. Qué
0: hermoso. Muy bien, muy bien. Qué bien. Tú debes buscar full músicos versátiles, ¿no? Que al igual que tú tengan esta cabeza full abierta para mezclar varios claro, estilos. Claro, por
1: ejemplo, Iván Acosta en, en el saxo.
0: Uh -huh. Increíble. Sí, qué bien eso. Claro, increíble. Gran saxofonista también. Claro. Oye, cuéntame un chance cómo ha sido como esta experiencia tuya ahorita grabando en estudios de grabación y esta comparativa, porque tú has sido un vedor tú has, has presenciado cómo ha ido evolucionando el estudio de grabación aquí en Ecuador. ¿Cuándo fue el, la primera vez que entraste a un estudio de grabación? tú? ¿Te acuerdas?
1: Sabes, tardé bastante en eso, en hacerlo. Uh -huh. Porque yo golpeaba las puertas de... Fero Guzmán, eh, Yfesa.
0: Eh, ¿Yfesa era Fediscos? ¿Era lo mismo de Fediscos? No, Fediscos no, era Félix, pues, Fero Guzmán.
1: Uh -huh. eh, y todo, todos ellos me decían, miren sus canciones son buenas, eh, pero no estoy dispuesto a que me pongan un bombazo oh, en, yeah. en, en el estudio o en la, en, en la empresa por, los, Ajá. por lo que ustedes cantan.
0: ¿Esto como por qué años era donde era tú estabas buscando? Era tiempos de
1: la, de la dictadura militar. militar. ¿70s? Los 70
0: uh -huh. ¿Y hasta cuándo te demoraste en entrar a un estudio de grabación para grabar tu música?
1: Recién pasado el año 2000. Pasado el año 2000,
0: ¿Y el disco de Contrabando? ¿Cuándo lo grabaste? ¿Cómo lo grabaste? ¿Cómo fue el proceso? Fue de a,
1: a propósito de, de la película Entre Marx y Una Mujer Desnuda.
0: Ajá. ¿Era el...? el... El soundtrack de todo, ¿no?
1: Exacto. Ajá, qué bacán. Verás, la cosa ocurrió así. Estaba cantando junto al bloque de, lo, de los Restrepo. Sí. Eh, estábamos con el bloque de chapas al frente. Eh, Ajá. Entonces, eh, a eso le llamamos los cercos, ¿no? Uh -huh. El cerco de miércoles. Se <risas> es que ocurre que era justamente un día miércoles. Ya, claro. Eh, bueno, cuando... Eh, se me ocurrió cantar El Provisionista. Bien. Señor Provisionista. Bien. Y hace rato justamente eh, entran a la, a, al sitio que era frente a la compañía eh, donde cantábamos ya. y entra Camilo Lucirada y su esposa. Entonces ellos se quedan escuchándome, ¿no? Y justamente Camilo ha estado craneando a hacer la película de Echevarría y una mujer es duda entonces ah. él me dice después oye eh, te propongo hacer un disco de
0: qué bien de rock para la peli
1: para la película ah él fue como tu productor él te
0: dio la chispa de hagamos claro. un disco hagamos
1: poco. wow y para entonces ya estaba el CD eh, circulando no porque antes era romple, es lo que yo pensaba hacer ajá,
0: era ajá. Claro, tu búsqueda era hacer un off-play, pero llegaste el disco. Pero claro. siempre me
1: dijeron, no 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 no, 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 no. Ah, y en eso se pres presenta la ocasión de hacer un CD.
0: Ah, qué loco. Pero hay grabaciones tuyas desde antes, ¿no? Tienes este disco en vivo que es del 77 al 99, que hay grabaciones, ¿verdad? Que son eh, en vivo. Netamente es. en vivo, ¿no es cierto? ¿Cómo fue para ti este cambio de tocar en vivo y enfrentarte a un estudio de grabación? ¿Cómo fue? ¿Tú...? ¿Grababas por separado? ¿Grababas primero la guitarra y después la voz? ¿O en conjunto, al inicio? ¿Cómo ha sido esa evolución para ti?
1: Yo no, yo no pasé por la etapa de, de grabar eh, conjuntamente, ¿no? con, ah. con, con la banda y todo. Ajá. Un, dos, tres, vamos, vamos ahí. No, no, no pasé por eso. No,
0: ¿No grababan en vivo? ¿No grababas en vivo? No. O sea, no. O sea... El,
1: todo separadito. El, el, el click, te ah. que ahí. Entonces, primero la guitarra, después la voz. Eh, ah. Y luego la que... En capas. El saxo, luego el, la guitarra, yo qué sé, la guitarra uh -huh. eléctrica.
0: Pero siempre tú grabas primerito la base de la guitarra. Tú eres la base de todo, donde va a montarse todo.
1: Se hace siempre una, una guía. Ajá. Entonces, grabada la guía, eh, grabada la guía, entonces uno... Se, se ubica por ahí, ¿no? por, por la guía, precisamente.
0: Claro, totalmente. Oye, y hablando un poco como esto de tu relación con la banda, ¿cómo tú has seleccionado tus músicos? ¿Qué ha sido lo que tú has ido viendo? ¿Qué ha sido como.? Porque tu banda ha ido cambiando, ¿no ¿Cierto? Ha ido cambiando. es cierto? ¿Es según tus necesidades a las canciones que estás tocando en ese momento o por qué se ha dado?
1: Mira, me hubiera encantado uh, hacer canciones junto a la banda, la banda azul
0: ya era la banda, azul. Era la banda
1: que, que estuve eh, durante eh, los años 70
0: ahí estabas con esa banda
1: claro la banda azul oh y claro. nunca grabaste con esa banda no no era tan fácil grabar
0: claro pues era la época que tú estabas buscando y buscando claro. tocando puertas
1: eh, mm. por entonces tocábamos eh, canciones mías pero también cantábamos Canciones de Black Sabbath, o sea, canciones de Led Zeppelin, Ajá. Eh, can canciones de Who, pero siempre en castellano.
0: Eso te iba a preguntar, justo eso. Tú traducías todo, tú traducías todo. Nunca te pegabas un cover en inglés, sino que de ley en español. O sea, que
1: yo cantando en, claro. en inglés, <risa> por favor. eso.
0: Qué loco. Tú, todo <risa> tú, tú todo traducías. Qué bien.
1: Claro, o sea... Eh. <risa> Sí, por ejemplo, eh, no podía entra, eh, entrar a la, a la traducción directa de alguna canción. A alguien que supiera eh, inglés, mm -hmm. le pedía que me tradujera. Yeah. Y tú eh, reinterpretabas. Pero luego, esc escúchame, luego era mi trabajo el ponerle en verso eh, y, y rima. Bien. O sea, métrica y rima.
0: Ponerle en el contexto del idioma. Claro. claro. Bien, increíble. Eso, ¿Eso te fue influenciando de ley para tus primeras composiciones? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Primero compusiste o primero tradujiste un, un cover de alguna banda?
1: Eh, recuerdo que en diciembre del 73.
0: Este man. ¿Es cierto? En 73, ahí compusiste tus primeros temas. No, no,
1: ahí aparecí en escena.
0: Es, ahí te lanzaste a, a tocar sí, en vivo, ¿no?
1: Sí. Y la primera canción que, que canté. Eh, era justamente eh, sí. eh, Coming to Los Ángeles, o sea, llegando a Los Ángeles. Ajá. Yeah. Mm. Es una canción de Arlo Gucci. Ya. Es, y... es un cantor de folk.
0: Ajá. Tú, la mayoría sí. de canciones que traducías para, para tu repertorio eran de folk.
1: Eran de folk. Uh -huh. y... No, también estaba. Ah, también estaba estaba O sea, Black cierto que también. Claro, Zeppelin estaba, estaba
0: de jugú. Ajá. Entonces, lo primero... Antes de empezar a componer, tú hacías estas adaptaciones. Claro. Mm. Entonces, con estas adaptaciones... No, no, no. Es...
1: Mira, cuando yo eh, eh, decidí... Eh, 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 poner, eh, poner en, en ritmo, poner en métrica, uh -huh. canciones ajenas... Ajá. Es porque ya tenía una formación eh, eh, en, en cuanto a can hacer canciones, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo fue tu formación? ¿Cuándo agarraste la guitarra? Tú justo dices que hay un punto de tu vida En donde te sedujo la dama curvilínea Que le andas a cargar por todo claro. lado
1: yo dije, dije que iba a ser pintor
0: ¿Pintor? Ajá, Ajá. Dices que bastante, entre comillas, porque sí lo hiciste, ¿no? Tuviste una sí. exposición de tus dibujos y de tus pinturas. Sí. ¿De dónde sabes eso? Yo sé muchas cosas, ¿no? <risa> Yo sé full cosas. <risa> sí llegué
1: a hacer una exposición. Ajá, en la Casa de la Cultura. Cuéntame sí. un
0: chance de eso, ¿ya? Porque eso es algo que es, es bastante especial.
1: Era una exposición de eh, plumillas Ajá. en la Casa de Cultura Ecuatoriana. Eh, yo venía eh, de contrabando, estudiando en, el, en la Facultad de Artes,
2: uh -huh.
1: que estaba ubicada ese tiempo en otro sitio que ahora. Uh -huh. eh, ¿Cómo ese tiempo se podía estudiar de alumno oyente?
0: Ah, por eso estabas de contrabando.
1: Por eso estaba de contrabando. <ríe> Así. Uno entraba y tranquilamente... Recibía clases de, de dibujo, de, de plumilla, Ajá. de modelaje, etc. Y recibía clases de profesores que eran muy conocidos por entonces. Ajá. Y bueno, cuando ya tuve suficientes, eh, una, una, una formación por, eh, básica, ¿no? una Ajá. formación sufic suficiente, dije... Eh, ¿Qué hago con estos dibujos? No, pues los lanzo, a, los lanzo a escena. Mm. O sea, los
0: ya tenías un portafolio. Igual de dibujos, bien. Qué loco.
1: Entonces, esa onda de, de tener el portafolio de pintor me, me, me seducía. Ajá. O sea, yo quería ser pintor. Claro. Ajá. Pero en eso, en el, en el patio de la, la Facultad de Artes... Eh, había un, un chico eh, de un grupo eh, llamado Yavirak. ¿Ya? Eh, tocaba fundamentalmente folclore. ¿no? Ok. Yeah. Era uh... Ernesto Guerrero. Ernesto Guerrero. Okay. No es sonidista. Ya. Yeah.
0: Yeah.
1: Era, era más, bien, más bien tocaba la quena y, y el mm. hermano de él tocaba la guitarra. Okay. Entonces se podía tocar, ¿no? Y yo que estaba aprendiendo mis, mis primeros acordes, entonces me me, me puse a quitarías también, pues. decía, ¿y cómo? ¿Y qué postura es esa? Y, eh,
0: Ah, mimetismo, tú a, a Claro, hacerla.
1: exacto. Yo quería que me, que me, dieran, me dieran canciones eh, que no tuvieran puente. Ah, claro. El, el terror al puente. Ay, yo,
0: claro. O sea, tú ahí recién como, estabas...
1: ¿cómo, ¿Cómo se pone fa? Claro. El puente. Ah, y, y, y mi guitarra, la primera guitarra, guitarra que tuve era de, de, de cuerdas de metal.
0: Durísima,
1: eh. Sí, siempre estaban salpicadas esas, esas cuerdas de, de sangre. Pero ¿y tú?
0: desde ¿Cuándo, ¿cuándo te compraste la guitarra vos? ¿Cuándo, cuándo tuviste tu primera guitarra?
1: Eh, no me la compré yo, realmente una cuñada mía dice, veo tal expresión cuando cantas, eh, tú cambias de expresión, tú te haces, te haces otro cuando cantas. Wow. No. Eh, así es que, mira, esta guitarra en mi casa no hace nada. Oh. Si quieres, por acá. Por fin una guitarra aquí. ¿Cuántos años tenías? Por fin una guitarra. Tenía 17, 16, 17, por ahí. Mm,
0: pero ya cantabas algo, entonces. ¿Cómo cantabas? ¿Dónde cantabas? ¿Cuál era Cantaba
1: tu? Cantaba pegado al radio.
0: Ajá, pasabas a pegado al radio en la oreja. Y... Radio.
1: Me sabía todas las de, <risa> eh, qué sé yo, las de eh, rock and roll, cantado en castellano.
0: Mmm, uh -huh. Claro, es verdad que esto sucede mucho para cuando llega el rock acá. Primero eran traducciones, ¿no?
1: Claro. Justamente,
0: eso sucedía bastante. ¡Qué foco! Y te pegaste este salto de la pintura a, a, a la guitarra, a la música.
1: Ahí va la, la curvilínea que dijiste.
0: Ahí te enamoraste, sí, sí, sí. te sedujo. Exacto. ¡Qué loco!
1: Entonces tú empezaste
0: netamente de, claro. a ver, deja copiarte los acordes. Así fue tu manera como de irte educando. Exacto. Tocando, ahí.
1: Eh, soñaba con entrar al, al eh, conservatorio, pero mm. todavía no tenía la edad suficiente. Mm. Por entonces se entraba al conservatorio de los 18 años hasta los 20 años, te veras, más o menos.
0: Ah, o sea, eras, eras muy chamo. El chamo. <risa> eras el chamo, pues claro, de ley. Oye, y háblame un poco justo de eso. ¿Cuánto.? Te demoraste entre aprender ahí algunos acordes allá empezar a escribir tus
1: letras. ¿Cuándo fue cuando empezaste a escribir? Fue casi inmediatamente.
0: ¿En serio? ¡Qué loco!
1: Casi inmediatamente. <risa> Ajá. Con la salvedad de que la primera canción que aprendí era una canción de Pedro y Pablo, Roqueros argentinos. Yeah. Ah. Los rockeros argentinos. ¿Conoces tal vez La Marcha de la Bronca?
0: Claro que sí, de Lejos. Es que sí. Ah, sí, en serio. Claro. Qué bien. ¿Y eso, eso fue de lo primero que sacaste?
1: El blues del... No, el blues del éxodo.
0: Bacán. ¿Qué blues? Es, eh,
1: es eh, una canción que expresa las, eh, un sueño que era bastante común en la, en la, en la juventud de entonces. Mm -hmm. eh, y es que... Eh, el sueño era largarse de la ciudad y formar comunas. Todos queríamos hacer comunas. ¿Así? ¿Ah, claro.
0: Esa era Yo la ambición.
1: Sí. Sí. En Argentina sé que hicieron varias. Aquí, unas dos se hizo, eh, unas dos intentonas se, se hizo por allá, por, por eh, Ibarra, Laguna, precisamente, precisamente en un sitio que quedó ya bautizado de la comuna, uh -huh. pero al cabo de poco tiempo vieron que el trabajo en la tierra no era tan suave como pesaba. Claro, eso, eso, más denso claro. Eso de agarrar pala y uh -huh. pico y, y a sabón eh, no, no, no resultó tan fácil.
0: Oye, qué loco. Y de este tema es el primero que te aprendiste. Es justo esto de que hablaba el de los de, de El blues de Wow, qué loco. Y te influenció sí. totalmente de lo que hablaba para tú también como tener una dirección de hacia dónde dirigir tus letras. ¿Cómo fue tu encuentro con lo que tú escribías?
1: Con la película Woodstock.
0: Uh -huh. Cierto que a ti te influencia bastante Woodstock. Cuéntame un chance de eso. así ¿Cómo, ¿Cómo te llegó? ¿Cómo fue que viste? Mira, Martín, para fue un para, impacto para. de
1: ley. Para todos los, nosotros, los de esta generación, eh, ver Gusto era como nuestro eh, evangelio. Claro. <ríe> o sea, soñábamos todos ah, aquello de, de, de la mochila y se y con la pelada jalando dedo a, al fin del mundo. Ajá. Eh, <ríe> Nosotros soñábamos con irnos a, a Brasil, por ejemplo.
0: Uh -huh. ¿Así?
1: Sí. El, 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 el típico recorrido era eh, Perú, eh, Bolivia, Argentina y Argentina.
2: Uh -huh.
1: Mira y de ahí subirse por, por eh, Brasil. Ya. Yeah. Llegaban mochileros de todos partes, de todas partes.
0: ¿Y tú te echaste la mochileada alguna vez?
1: Sí, no llegué tan lejos, ¿no? No, no, llegué, no llegué muy lejos realmente.
0: Ajá, pero sí habías viajado, vi que también estuviste un buen tiempo en Cuba o algo así. En Cuba también, pero eso,
1: eso vino mucho después. Mucho
0: después. Ok, háblame un poquito justo de estos primeros encuentros con la composición, que eso me interesa bastante porque me parece interesante que hayas venido de, de otro tipo de arte. Tú venías de la pintura, o sea, tú, esa era tu motivación. Y de la claro. nada te seduce esta dama curvilínea y te botas a la música. Para tú empezar a escribir cosas, ¿te basabas de alguna manera en el dibujo también? Te lo digo porque conversé hace un tiempo con el Carlos Michelena acá Y él me contaba una cosa súper curiosa, que era que él, sus escenas las empezaba desde el dibujo, desde la observación, desde ir, sentarse, ver... Eh, ¿Qué pasaba en la calle? Dibujar eso y desde ahí partía para
1: crear sus escenas.
0: ¿Tú de sí. alguna manera tuviste ¿Quieres también que, eso? Quiero que te diga una cosa.
1: A ver. Con Carlos Michelena vivía en la misma calle. Claro, ustedes son del Dorado. Era Iquique. Era Iquique. En la misma calle. Ajá. A menos de una cuadra de distancia. Qué loco, claro. Claro, estaban viviendo casi
0: la misma época. Vivían exactamente sí, lo mismo en distintas expresiones de arte. claro. Qué loco. Eso, por eso eso me pareció como un click súper loco, que los dos también como que tengan esta base del dibujo, de alguna manera. ¿Tú te basabas para crear tus canciones o te basas todavía en dibujos o has dibujado tus canciones?
1: Mira, tengo canciones, tengo cuadernos eh, en que el, el, el eh, esbozo de las canciones está también esbozado en, en dibujos.
0: En dibujos, claro. Me lo suponía. Sí. <risa> Qué bien. Qué loco. Mira, quiero
1: hablarte de, de la, la pata del de, de dorado.
0: A ver, háblame de la pata del dorado, justo ese
1: Ese tiempo había eh, grupos de muchachos yeah, que estábamos en el dorado, eh, en, en la Argentina, o sea, más arriba del dorado. Ajá. El barrio bohemio, era bohemia ahí, ¿no es cierto? Yeah. Sí, pero, pero también había en... En la calle Ríos, uh -huh. otra pata. Okay. Ya, uh -huh. eh, era la Vicentina, la Floresta. Claro. Bueno, por todas partes. Uh -huh. Aquí mismo, ¿no? Partes. O sea, la Mariscal era. Me, me, mechudos eh, por, por todo lado. Claro que <risas> ese, ese tiempo te decían Melenudo, quizá lo que tú tienes. Ya. Claro, claro, dile. pero. pero ya era reprimido, ya era... Uh -huh. Al principio se burlaba la gente... Y era una etiqueta. Adulta, se burlaban, pero luego pasaron a, a, a denostarnos uh -huh. y, y finalmente a reprimirlos. Claro. Entonces venían batidas contra melenudos y a raparnos en, en las plazas eh, centrales de Quito. Uh -huh. ¡Qué loco!
0: Pero estos barrios, El Dorado era un barrio juvenil... Entonces. Claro. Claro, ju pura ju juventud ahí, embalados, claro. Eras tú, el Carlos Michelena. ¿Cómo se conocen ustedes dos? ¿Cómo dan los ¿verás?
1: dos? Nosotros, eh, los de la pata, de, jiposa del de Dorado. Claro. ¿no? Yeah. Eh, <risa> le, le veíamos pasar a, a Carlos Michelena eh, y entre nosotros conversábamos, decíamos, oye, él estudia en la Casa de la Cultura,
2: claro
1: porque él había pertenecido sí, al Teatro, teatro de Ensayo de la Casa de la Cultura Ajá. Ajá. Ya. y teníamos curiosidad por conocerlo, mm. eh, de vez en cuando se acercaba a nosotros eh, pero no tenía, no tenía la onda del de, de pelo largo y, y, claro. y nuestra onda del rock
0: Claro, él no eh, era rockero, para nada.
1: Para nada. Ajá. Ni llevaba. Esa, esa camisa que llevas puesta me, me, me recuerda a esos tiempos. ¡Ah, sí! Simón, sí, <risa> sí, <hubo> loco. <risa> Qué buena cosa.
0: <risa> Qué loco. Eh, claro, él no era nada su trip. O sea, él no era su onda.
1: Qué foco. No, claro, no. El pantalón, eh, los pantalones acampanados, Ajá. tampoco. Ajá. Eh, <risa> todo, todo ese. Todo ese viaje de, de, de mochileo, de, uh -huh. y llegaba gente al Dorado, gente de Costa Rica, gente de claro. Argentina, y, eh, gente de, de Brasil también. Claro. Y mira, ese tiempo era tan sencillo establecer contacto entre, entre los jóvenes, Ajá. Ya, que decíamos, paz, hermano. ¡Qué loco! O sea, era un saludo ahí. ¿no? ahí. ¡Qué ahí. loco! Pero, pero era una comunicación ajá. fácil. Ya. Yeah. Y de, ¿de dónde vienes? De, yo qué sé, pues, Costa Rica o Panamá o Colombia. Colombia también había bastantes. Claro. Y te decían eh, eh, ¿qué tal estuvo el viaje? Bueno, el viaje estuvo medio difícil. Yo qué sé, o, o fácil. ajá. Yo qué sé. ajá. Eh, te contaban anécdotas de, de mochileo, ¿no? Uh
0: -huh. Qué loco, entonces venían, era como un foco de gente que claro. llegaba de todo lado.
1: Y así mismo uno podía ir a otro lado, preguntar eh, a la señora del mote de la esquina, ¿dónde están, dónde paran los los, los ¿Ah, sí? Claro, ¿dónde paran los melenudos? Porque en toda la ciudad había. Claro. Entonces ah, esos bajos esos, esos estaban en el parque, y te mandaban para allá, y encontrabas una, una pata de, de hipoides. ¿no?
0: Claro, qué foco, claro, esos eran los barrios, esos eran los barrios, qué loco. Claro. De ahí nace casi todo, ¿no? De ahí nace como que toda la expresión claro. cultural que ahora existe en la ciudad también. Full.
1: Claro. Oye,
0: hablando... Así, viéndonos un poco a esto, regresando un chance a esto de la banda, vamos a ir y venir por algunos temas justos tuyos. Me interesó bastante esto que me dijiste de, de tu banda que tuviste, la banda azul me dices que era, ¿no? Bando la Zul. banda azul. Qué loco, no, no llegaste a grabar con ellos, qué foco. Háblame un poco cómo ha sido tu, tu relación con tu banda en cuanto a tus temas, porque sé que tú de ley llevas como que tus temas ya acabados o casi acabados. ¿Qué tanto aporta la banda a tus temas? ¿O qué tanto tú eres abierto con el aporte externo a tus temas? Mira,
1: eh, te lo siguiente. Eh, yo eh, simplemente cantaba con la guitarra, uh -huh. ya, pero soñaba con tener un grupo. Claro. Es aquel sonido de la guitarra eléctrica, Ay, la, poderosa, y la, claro. la batería, esa, el bajo. Pero, ¿dónde conseguí una batería? Y una vez caminando por ahí con, con los muchachos del, del barrio, uh -huh. fuimos a parar a San Blas.
0: Yeah.
1: En la iglesia de San Blas, en la iglesia de San Blas, practicaban unos chicos. Entonces, a cambio de, de tocar para la, la música de, de misa,
2: uh
0: -huh. ¿ya?
1: Les dejaban tocar los instrumentos.
0: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Era un trueque. Entonces,
1: pasaba por ahí media humanidad.
0: Claro.
1: Y eso oh. esto también pasaba en la Villaflora, según... he sabido por Ramiro Acosta. Ah, qué
0: loco. O sea, iban a tocar a la iglesia por el afán de tocar los instrumentos.
1: Claro. Claro.
0: La necesidad. Claro. Claro, qué loco. Ahí encontraste a tu banda. Claro. Qué loco. Increíble. Y... ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue cuando tú les diste los temas? ¿Se modificaron los temas? ¿Aportaron exactamente a tus ideas? ¿Cómo fue?
1: Mira, ellos, ellos eran eh, eh, artesanos. Entonces, eh, quedábamos en eh, musicalizar las canciones. ¿por qué no nos reunimos? Eh, ¿Qué sé yo? El martes o el miércoles hay chance. Si hay chance, nos decían los chamos que estaban oficialmente ahí, ¿no? Ajá. Decían, sí, 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 sí hay chance.
0: Para ir a la iglesia a armar tus temas. Exacto,
1: para <risa> practicar. Para, 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 para
0: claro. Ajá. Y lo hacían en la iglesia.
1: En la iglesia.
0: Ahí fue la primera vez que ensamblaste uno de tus temas. Va
1: retro. <risa> claro, qué loco.
0: Guau, wow, qué bacán. Y justo eso, ¿qué tan permisivo tú eres con tus temas a que se modifiquen por alguien que venga y diga cambiemos esto o cambiemos esto otro? ¿Tú fuiste siempre muy abierto? ¿Siempre fuiste muy receloso con tus temas, tal vez?
1: Mira, cuando eh, se trata de hacer un arreglo, eh, Estoy abierto a que, a que se, se modifique los arreglos musicales eh, en cuanto a la forma de cantarlos. Ajá. Eh, pero en la letra, de la letra soy un, mm. un poco más reservado. Esas son
0: tus creaciones, claro. Claro, los tienes bien protegidos. Claro, qué loco. Pero las estructuras sí eres bastante abierto.
1: Claro, mm. si al Perito de Ocho Sucres le, le pones no, no sé qué cosa.
0: Ajá, claro. Yeah.
1: Eh, 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 o sea, otro cambio, de un cambio de letra.
0: Y deja de ser ah, total. Deja, de sí. deja
1: de ser canción. Pero en cambio, eh, un mm -hmm. grupo como Chulpi Tostado. Ajá, eso justo te iba a decir. Eh, ellos tocan... En, claro. Eh, en, eh, en punk. Eh, en, en punk o... Para o, matarse. O buscar, buscar. Claro. Yeah. Entonces no, no hay ningún problema. Ajá, ajá. Con mi perito de, oh, de... <risa> Claro, bele. yo ayer me iba no, no, acordando no, de no. esa
0: versión de Chulpi. Increíble. Ah, entonces tú sí eres como que más resoloso con tus letras que con, con lo que creas como base, ¿no es cierto?
1: Claro.
0: Wow. Entonces eso dice bastante de cómo empiezas a componer. ¿Cómo empiezas a componer? ¿Empiezas desde la letra o empiezas desde una base?
1: Mira, eh, por un. Eh, por, por, por algo que, que vive en la calle o, mm. o que me ocurre a mí o que le ocurre a otros, a otras personas, eh, empiezo a rasgar la guitarra, ¿no? Okay. Y el sentimiento mm. es lo que me lleva a, a, las, a, la, a componer la melodía. Okay. Compuesta la, la melodía viene el trabajo de hacer las letras.
0: Ok, ya, ya te voy cachando, o sea, tú ves la situación y, a, y musicalizas Musicaliza. con tu guitarra y la melodía la, va después. La,
1: la melodía, sí, y luego viene la letra.
0: ¿Y en qué punto escribes la letra? la letra? Porque supongo que justamente esta musicalización es en el caos de la ciudad, en donde tú puedes palpar la realidad social y donde, eh, donde las papas queman, justo donde hay algo que musicalizar, pero la letra sí buscas un lugar íntimo... ¿O también es así a la intemperie, en en, justamente en la calle, para ver todas estas realidades?
1: El, eso hacía bastante eh, las coplas.
0: Ajá, también tienes las tus coplas. coplas. Tus coplas, bueno, pero eso es otra cosa. Tú tus coplas escribes para cada show, para cada show en específico. Eso es algo muy de particular certo. de ti. Tú empiezas con una copla y con una rima. Pero tiene que ser ahí. Tiene que ser ahí.
1: Tiene que ser ahí. En ese momento, o sea, ni siquiera la noche antes. Sí, y, y, con, y con los nervios del, del caso, ¿no? Ajá. Claro. Es que ese es el, desa, el desafío. Usted
0: los es. nervios te dan esa presión para la claro. creatividad. Qué, Qué loco. loco. Claro, es obvio, obvio. Todos tenemos esta presión para que la creatividad se ponga así como tienes que hacer, tienes que hacer. Qué loco. Tú siempre empezaste a componer estas coplas. ¿Cuándo empezaste a meter esto de, de escribir estas pequeñas coplas para empezar el show?
1: Creo que fue a partir de... Eh, del, 70, del año 78. Se eh, manda, recuerda todos los años. ¿verdad? Qué bien, Año. <risa> claro. Es que fue la primera vez que yo canté en, en una eh, protesta. Ah, qué. Okay. Eh, era la, lo que llaman la guerra de los cuatro reales.
2: Yeah.
1: Okay. Y es que la gente se cansó, se hartó ya de los... Eh, regímenes milicos uh -huh. y la gente se, se, se insurreccionó aquí okay. en Quito
0: y esa fue la primera protesta, marcha, junta que te uniste con tu guitarra
1: Claro, yo antes cantaba únicamente para festivales de rock uh
0: -huh.
1: entonces iba a colegios se cantaba en colegios eh, uh -huh. recuerdo un festival o más en el colegio Mejía Uh -huh. eh, eh, en, eh, en un colegio que quedaba por el, el, eh, el norte, allá por el Rosario, no sé, colegio, Uy, con nombre el nombre de Alfa. El el ah, en Alfa, ok.
0: El Fa. Wow, entonces, o sea, tú sí, hasta el 78 tu búsqueda artística con la música era otra, tu motivación era otra, eran los conciertos de rock.
1: Y el, el, el mundo hippie.
0: Claro, ajá. El mundo hippie. Claro, claro, O sea, de
1: ocasiones como, como hermanos raidista, raidista eh, les decían a los chicos justamente que venían caminando eh, jalando dedo y Mochilero. con la mochila, los mochileros. Ah. Raid, raidista. Ah, de claro, el, de raid. De raid, claro, claro. De recorrido.
0: Ah, eh. qué loco.
1: Oye, y claro, o, entonces. O de despedida mochilera.
0: Ajá. Entonces tú le cantabas a otra cosa antes de ir a este antes de que pase el 78, que sea como está Antes
1: del 78, yo hablaba de, de la represión que había hacia los jóvenes, y mm. la represión en los colegios,
0: ese tipo de cosas. Mm. ¿Y tú crees que cuando ya pasó lo del 78, como la primera vez que saliste a una protesta con tu guitarra, tu motivación cambió, algo en el Jaime de, ese, de esa época cambió?
1: Creo que sí. Eh, francamente, yo no, no me considero un cantor de protesta. Yo eh, me, detesto que me digan ¿Sí? que me pongan una etiqueta, la etiqueta de Jaime Guevara, el cantor de protesta. Uh -huh. Y el perrito de ocho sucres, ¿dónde queda? Claro. Y vestirás mi pantalón, ¿dónde queda?
0: Claro. Claro, es una
1: parte de tu obra la, parte claro. de la protesta. ¿Qué? Que yo no me enamoro también, yo claro. los lloró también. Ajá, totalmente.
0: Ajá. Entonces, a ti sí te molestaba un poco esa etiqueta de la gente de que diga, ah, el Jaime solo habla de política o el Jaime solo habla de protesta. Claro. Sí te molestaba. Con
1: ustedes, ahora eh, tenemos la presentación de un gran revolucionario. Jaime <risa> qué vergüenza. Lo jodas, claro, qué es eso. Ay. Gran revolucionario, ya, ya, ya me quisiera.
0: Pero ya, ya no es tu culpa, ¿no, Cachas? Es como, como te, la gente te empezó a percibir. Tú ya eras un personaje público de alguna manera. Claro. Te utilizaban como símbolo también.
1: Porque eh, tras los primeros eh, canazos. Claro. Tras los primeros canazos. Ah. Es que ahí es cuando empecé a, a sufrir los, los, claro. la reprimenda ya... Uh -huh. eh, Vía Castelaz
0: Claro Por eso justamente eso es lo que digo Tal Ay. vez tu motivación de ley se dirigió a otro lado Después de, de sentir toda esa represión Justo te metieron a cana Vivías la represión militar En la nota de Febrez Cordero Toda esta nota creo que influenció bastante Para que el rock exista Creo que si no pasaba esa época Mucha gente no hubiera decidido hacer rock O el tipo de rock que empezó a hacer ¿No es cierto?
1: Es posible que haya, haya influido
0: yo creo que de ley, ¿no? porque el rock es justo eso, es como el cuestionamiento hacia algo que está turro. o cómo tú lo veías al rock, ¿Cómo, cómo veías en esa época al rock, porque ya solo ser rockero ya era un acto de rebeldía y de protesta.
1: Eh, en, primer, en primer lugar, eso de cantar en castellano. ajá. aquello de cantar eh, canciones eh, propias.
0: claro, eso ya era
1: claro. Eh, o sea, me, me sonaba el ridículo aquello de a, a continuación eh, eh, el grupo Re 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 y los salían los o salían the, the uh, and the uh, <ido> <badly> y salía el grupo con su primer integrante en, en la voz eh, Julio pincha, pincha taxi claro. <risa> en la guitarra no. en la guitarra eh, Juan Charemango wow, <risa> claro dile yes, sí pero el grupo <risa> se llamaba en inglés claro claro y cantaban Ajá. canciones en inglés uh -huh. sí entonces me sonaba bien pinche bien uh -huh. Bien fuera de contexto.
0: Claro, nada auténtico, nada como, como una identidad. No, antes, antes de seguro era mucho más marcada esta línea de este bullying, tal vez, que tú dices justo que la gente que cantaba en inglés y la gente que cantaba en sí, español. Sí, sí. Se dividía mucho esa línea.
1: Sí. Qué loco. Totalmente.
0: Wow. Oye, y háblame un chance justo de, de esto, como de tu motivación al salir, para, para salir a las calles. ¿Cómo empezó? Tu, tu, tu llamado, o quién te mandó, o, o tú justo, ¿sentiste alguna necesidad okay. interna de ir a una protesta y salir? Porque hay videos tuyos increíbles, loco, que yo veo, y ayer veía y decía, qué loco este man, cómo sale corriendo con la guitarra, venían los chapas y te ibas corriendo con la guitarra y seguías tocando, esas cosas, es, me parece increíble, ¿cómo fue? No
1: me gusta que digas, sal, salía corriendo de los chapas.
0: Te ibas corriendo hacia los Chapas, perdón, corrección.
1: Sí, fronteándole a los Chapas. ¿Qué ves? Detesto, detesto correrme a de los Chapas.
0: Detesto. Perdón, ahí me equivoqué. Tú fronteándote y yéndote en barricada. Sí, eso es increíble, me parece locazo. Protegiéndole a la guitarra, me parece loquísimo. ¿Cómo fue que diste con eso? ¿Fue una necesidad tuya interna o alguien te dijo, oye, año a colita esto?
1: Verás, eh, los sindicalistas que tenían por entonces. Un eh, movimiento fuerte eh, llamado Frente Unitario de Trabajadores, uh -huh. FUT. Uh -huh. eh, ellos eran, eran bien unidos eh, y era un movimiento obrero grande. Ellos me pedían, por ejemplo, mire compañero, ¿por qué no vienen a, a cantar acá? Tenemos tal cosa. Yo iba a cantar allá. Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh,
1: recuerdo la primera canción... Que me pidieron que cantara Fue en una fiesta hippie Ya yeah. Estaba en una fiesta hippie Claro, ahora, ahora te podrás re reír ¿no? Pero ese tiempo era, era muy común Oye loco, uh -huh. hay un dance el, el, el sábado hay un dance <risa> En serio <risa> <risa> Qué bueno yeah. Y el dance el, 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 Era una llamada fiesta hippie ¿no? uh -huh. ¿Cuál era la fiesta hippie? un foco rojo <ríe> puesto ahí y nada más, no, no es que tenías juegos de luces y... Claro, claro. y, y, y humo... Recursivos. Y, Exacto. Sí, claro. <ríe> no, no, el pinche foco, fo foco rojo bastaba. Ajá.
0: Ya. Y ahí tocaste.
1: Y, y claro, entonces cantaba ahí. Uh -huh. eh, cuando el hermano mayor del... De, de muchacho que organizaba esa fiesta, me dice, eh, compañero, primer, primera vez que me decían compañero, <risa> eh, <risa> de, o sea, ¿por qué no viene para acá? Venga para acá, para, quiero conversar con usted. Ah, yeah. Dice, eh, ¿sabe que se El miércoles o martes, de, sé, se conmemora eh, el aniversario del asesinato de Edgar Gijón. Uh -huh. Era un socialista. Ya. Yeah. Yeah. Yo digo, era yeah, socialista, ya. Yeah. Y compuse una canción eh, eh, llamada eh, Aquel que murió o, o, o algo así.
0: ¿Compusiste por esa ocasión en especial? Exacto.
1: Y fui y canté, pero con mi facha jip jiposa. Claro. Ajá. Entonces, después del grupo catarí que es uno de los más respetables. Mm -hmm. y, el, fue, fue, eh, y, y eso es respetable porque fue el primer grupo eh, que, que hizo en Quito, fue la, la onda folclórica, ¿no? que, que estaba en la onda mm -hmm. eh, folclórica política, además. Ok. Ya. Eh, ellos salían con Poncho y, eh, y el Charango, y estaba el 4 y claro y, eh, Estaban las ampollas y todo eso. Ajá. Ya, y entonces, y, y a continuación, Jaime, eh, otro, otro compañero artista, Jaime Guevara. Y el tal Jaime Guevara aparecía con sus pelos largos. <risa> claro, una camisa como la que está puesta. <risa> claro, bien. <risa> ya, ya. Pintero, Pantalo, entonces. Eh, claro, pantalón, 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 acampanado. Ya. Sabes que es eso Ajá. tengo una foto, digo. Sí, tengo una foto.
0: Buenísimo, sí. qué loco.
1: Sí, y todos viéndome así, <risa> todos entrenados. Eh, eh, imagínate, la, ahí estaba la, la, la viuda del, no, la, la mamá del claro, claro. El fallecido eh, y están viéndome asustados. Claro.
0: <risa> wow, pero tocaste el tema ahí hubo una respuesta. Claro. Claro, claro, eso es a lo que me refiero, justamente con esa respuesta. Pero esa tuvo. nota
1: de, de romper los esquemas de ese tiempo. Exacto. Ajá. Eh, era un desafío.
0: Ajá. Era arriesgarse, en realidad. O sea, tomar un riesgo.
1: Pero es que a mí, a mí me parecía muy lógico eh, cantar eh, en, el, en el aniversario del asesinato de un joven estudiante: uh -huh. yeah. Edgar Quijón. Uh -huh. socialista claro tú tenías una había sido, con la causa so, hasta me acuerdo que eh, era estudiante de psicología Ok, wow oye como eso... que como, como que con las canas eh, también salen los recuerdos
0: sí o con el agua del lomo el
1: es... agua del lomo tiene algo qué loco en serio qué
0: bueno qué oye, bueno que me te
1: me acuerdo que eras socialista, me acuerdo que estudiaba medio psicología
0: y tal Ah, bien, eh. bu bu buena, buena tarde para que te vengan los recuerdos <ríe> Qué bien, oye, cuéntame justo eso Ahora, ¿cómo, ¿cuál fue como la primera canción que tú sentiste que generó un clic con la gente En cuanto a esto de, de contestar algo, de cuestionarte algo Que tú dijiste, wow en realidad la gente se identifica con lo que estoy diciendo
1: Mira, fue... Cuando eh, en el Coliseo se, eh, César, César Hidalgo, sí. Okay. Eh, en, en diciembre del 73, eh, salgo con mi guitarra de palo y la gente dice: eh, baladista, zafa. Porque, ah, <ríe> imagínate. Un concierto eh, de rock. Eh, en vez claro. de, de rock. Uh -huh. de, guitarras eléctricas y todo. Aparezco claro. yo con mi guitarra de madera. Ajá. Ya. Y a echarle a la a, a, al solista además. Sí. Ajá. Entonces, bájate de ahí, me decían bellezas de todo tipo. El rockero ya. ecuatoriano, pero, claro. pero eh, se, se ponen a escuchar las canciones Ajá. y ahí aparece un balón a las letras. Uh -huh. ¿Cuál fue, fue esa canción? ¿Y, ¿Y
0: qué canción de ahí te acuerdas que fue como La, la que primerita
1: que canté era una canción de Gusto Ah, bien eh, Pero te digo traducida, ¿no? Ajá Coming to Los Ángeles Ah, entonces eso, eso tal vez fue lo que les llamó wow. también la
0: atención a estos manes claro. pues, Que dijeron, guau, qué loco Guau, claro. Wow, claro, claro
1: Pero allá tenías composiciones tuyas en esa época Ya tenía, sí El blues del hijo pródigo Ah. Habla de, de un chamo que, que se va de la casa Ajá. Y que, que luego Vuelve eh, A la casa Después de, de mochilear por ahí uh -huh. eh, y, y otra vez eh, de, Está de vuelta en el hogar Otra vez eh, En la cocina Hierve la comida Que mamá uh -huh. preparó para mí tengo un lecho <risa> okay. bajo techo donde puedo caliente dormir. Pero yo sé que otra vez volveré a partir como el hijo pródigo. <risa> ¡Qué loco! Tiene, ahí, tiene,
0: hasta parece como que tiene que ver con esta letra que dijiste que tradujiste, la del, la del ride, ¿cómo era? Del, del mochilero. ¿Tiene algo que ver con eso, no? Como un poco va por esa temática también Como que te influenciabas bastante por las canciones que traducías De alguna manera para también escribir
1: No, no eh, Cruzando la frontera Coming to Los Ángeles eh, Cruzando la frontera Habla de un chico que Llega a, a De México a Estados Unidos Ajá. De eh, Y tiene Algo en la maleta Que ...que cruza los dedos para que el... ...el, el, el, el no, le, no le... registre, ¿entiendes? Ajá. Es de...
0: ...ah, uh -huh. sí. ¡Qué loco! Oye, háblame un poco justo de esto de... ...me llama mucho la atención de tus letras en específico... ...que tú... ...básicamente puteas al sistema sin putear al sistema. O sea, tú no utilizas malas palabras. Es algo locazo, porque tú... Hay una cosa muy interesante de ti que tú trabajaste con niños full tiempo, ¿no es cierto? Sí. Tú tienes un apego bastante a, las, a la música infantil. ¿Este apego a la música infantil y a la educación de niños moldeó de cierta manera eh, las palabras que utilizas cuando escribes tus letras? Creo que sí. Sí, full. Yo, o en, sea, como escucha,
1: yo siento que full. En... Eh canciones que tuve que hacer para, para, ser, para ser profe de, de niños. ¿no? Eh, me di cuenta que sí, que, que las canciones existentes, que el Osito, que, 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 que Blancanieves, que todo eso, eh, no, me, no me satisfacían.
0: Creías como que subestimaban un poco al niño. Sí. Ajá.
1: Entonces hice canciones. Eh. Ahí empecé, empecé a hacer eh, canciones infantiles también.
0: Sí, es, es muy loco justo por esto que te digo. Porque tú tus letras, aunque sean protestas y de contenido social fuerte, es apto para todo público.
1: Bueno, si te acuerdas de una canción llamada Palabras Frontales... Ajá, claro, sí. No sé si... Opinas. Bueno, sí, bueno, ¿eh? tienes tus excepciones por ahí.
0: Pero, cachas, es una de full, que hasta debes tener guardadas un montón, pero justo ¿cómo construyes tú las letras? es de una manera que a mí me evoca esta música infantil, que no suena para nada infantil en el, en el contexto, pero sí las palabras, es apto como para escuchar, que cualquier niño puede escuchar y le resulte chistoso o con humor, y que tengan este contenido social súper fuerte tú como que equilibras bastante la sátira en, tu, en tus letras también, ¿no? claro, uh -huh.
1: Claro, oye, eh, 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 cantaba can, cantaba canciones como y les hacía cantar a los chicos que era lo más, lo más importante. Ajá. Eh, como Capercita Campe Roja y el Lobo Vegetariano. Ese es increíble. O, o el lapicito de color.
0: Esa no me la cacha.
1: Lapicito de color, eh, o el maestro zapatero. Uh -huh. yeah. eh, también canciones eh, eh, como esto que te va a sonar conocido <risa> no queremos reprimendar <risa> eso les hacías ganar a los <risa> <risa> que nos hacen lo mental ni más sarcasmos en las clases. Qué increíble. Profes, dejenos pensar. hey Profes. Déjenos en paz. Solo son ladrillos en una misma pared. ¡Qué bien, loco! ¿Eso les hacías cantar a los chavos, chavos. <risa> Claro, pues, loco. Los chavos golpeaban sobre los pupices. ¡Wow! Eso era súper rico, loco. ¡Wow, y, loco! Y por ahí no faltaba el profe que, que estaba dando otra materia. Eso te iba a decir. Decía, Oye, Jaime. Ya cálmales un poco.
0: Eso te iba a decir justo, pero ¿en dónde tú dabas clases que tenías esa libertad también como de tener, justo darte este este como, no sé, este approach a los, a los niños de en realidad como hacerles cuestionar desde chamos también?
1: Primero eh, fue en el colegio indoamericano. Ok. Este es un colegio, justo queda donde... Eh, funciona el colegio Intián.
0: Yo está no lo único, acá
1: lo... en, a, en Almagro y Colón.
0: Uy, ahí sí me jodiste. Pero ¿y qué onda? Este colegio te dejaba tener libertad en realidad sí. en lo que tú enseñabas.
1: Y luego eh, eh, el colegio Max Planck.
0: Peor ahí. El otro me, o sea. me sonaba
1: este peor, ya ni me suena.
0: <risa> Oye, qué loco. Estuviste 15 años dando clases, algo así, ¿no? Sí, así es. ¿Y, y, ¿Y qué era lo que dabas? clases ¿A niños, a jóvenes, a todos? A todos. Toditos. Qué loco. Y ahí compusiste bastantes letras, justo en este ámbito como uh -huh. más estudiantil, como un poco más apto para, para, para el cuestionamiento estudiantil. Qué loco. A mí me parece increíble porque sí noto cómo esto también... Eh, hay una fórmula ahí que tú también la vas, se va reflejando en tus letras para, como tú dices, las de sal. E eso también me causa me, me, me full curiosidad. Tú tienes canciones guardadas para ti que no tocas mucho para gente o tocas para un círculo cerrado y hay tus canciones para salir Mira, en el escenario, ¿verdad? en
1: el, en el, el disco que hice en, en diciembre llamado... Viernes de noche eh, Viernes de noche Ahí saqué muchas de las canciones Exacto eh, Ajá De dulce De dulce como digo ¿no? Sí Eso te iba a decir Ahí
0: siento como que Te desnudas en otra parte ¿No? Como que ya claro. muestras Otra parte tuya Claro Hay creo que Una canción que tiene como Estas temáticas eh, en eh, la...
1: Viernes de noche por ejemplo uh -huh. Viernes de noche O eh, Llueve en agosto Ajá es una canción bien eh, poética Sí Pero me salió poética Por, lo, por el, la cantidad de chungo que, claro. que está ahí
0: ¿Y qué te llevó a, a ahora a mostrar esta parte tuya? La parte de, de dulce que tú justo sabes decir
1: Son canciones que eh, Constituyen unos eh, Constituyen recuerdos Claro Ya Y Tenía Tenía recu recuerdos por ahí guardados y digo, ¿por qué no ponerlos? No? De pronto uh -huh. alguien más ha vivido algo así. ¡Qué locura! ¡Qué bacán. Oh, eh, eh, Amiga de, del reformatorio. Por uh -huh. esa, uh -huh. esa canción eh, fue de tiempo hipoide. Ya. Yeah. Yeah. Ah, la tienes desde ahí. Todas estas eh. son viejasas, entonces. Todas
0: estas canciones que sacaste en, en viernes de noche son no no necesariamente. no necesariamente, pero hay algunas, algunas que sí tienen algunos años.
1: Claro. Sí. eso para... ¿Qué edad de las chamadores? <risa> es una pelada a la, a la que Ahí ya le cogieron, el tema. Le cogieron presa por... Oh. Eh, la acusada, bueno, de fumar marihuana. Ya, y... Eh, le llevaron presa a ella y a su hermano. Uh -huh. ya, recuerdo que fue en, el, en una casa cerca del, del colegio, cerca del consejo provincial. Okay. Y uh -huh. luego le, le sometieron a, 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 a supuestas, supuestas terapias, ¿no? No. pero salió muy mal. Salió no. muy, muy mal. Y, y por esa ocasión están Tan, tan dura, tan triste.
0: Uh -huh. Qué loco. Claro, puh, nosotros recién tuvimos un podcast en el que hablábamos de estos centros de rehabilitación y estas terapias que en realidad es torturas y... Exacto. El, el ...lado contrario. Qué loco. De eso habla esa canción tuya. Qué foco Oye, y, y justo hablando de esto de que tú en un punto de tu vida sí tenías tus canciones guardadas, ¿por qué las tenías guardadas? ¿Tú veías como que el, le veías al escenario como tal vez una responsabilidad social tuya, o sea un, una plataforma para ir a echar piedras en forma de versos te veías así al, al escenario?
1: No al, al, el escenario siempre fue para mí eh, el, la, la forma de eh, sacar canciones que, que eran de necesidad común
2: uh
1: -huh. ya. Uh -huh. pero eh, a cambio, se estaban quedando atrás un montón de canciones. Tuyas. Este eh, sí.
0: Claro, pues de Chungo Claro. ¡Wow! ¡Qué loco! Sí, claro, sí. es que lo uno era como justo para salir y la necesidad social. Eso también se me hizo muy loco porque la época influye bastante en cómo son los personajes de esa época. Y para mí, justo el hablando con el Carlos Michelena, llegamos también a este punto. Que él dijo que en un cierto, cierta época él ya no sentía que era una búsqueda personal, artística, sino que era una responsabilidad social, tú llegaste a sentir tu carrera como una responsabilidad social?
1: De alguna manera, sí. sí. Eh, por ejemplo, me dicen, hasta, hasta ahora, eh, me dicen, ¿sabes qué? Hay una marcha eh, por tal situación. Claro. Y yo estoy en la marcha. Uh -huh. Si no es con la guitarra, porque no hay las facilidades para cantar. Claro. Ya. Micrófonos, etc.
0: Uh -huh. yeah. Yo voy con tambor. Yeah. Y, y, y con el tambor meto mucha. Okay. Claro. Tú lo veías como una parte tuya luchadora, en realidad. O sea, era como un armamento tuyo también tu música. Claro. ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué loco, qué loco! Y hablando de esta parte íntima tuya, de tus canciones íntimas, ¿qué era lo que no te llevaba a. Utilizarlas en ese escenario
1: o mostrarlas. Miras, yo no sé cómo la gente me insiste tanto en, en aquello de, de las eh, canciones de bronca, que solo son canciones de bronca, solo son Ajá. canciones de bronca. Y en, en realidad, por ejemplo, la, una de las primeras canciones de, de bronca que compuse fue una canción ya, llamada Azúcar Sangrienta, yeah. que se dio cuando la matanza de Astra.
2: Oh, es,
1: okay. de de Astro. Uh -huh. Entonces compuse esa canción y cuando la canté en el Teatro Sucre, en un recital, uh -huh. ya, la gente se paró y, y aplaudía durísimo. Y, eh, era una era una uh -huh. forma de, de protesta contra todo lo que, lo que había pasado claro. eh, en, con los obreros. del sindicato de Astro. Claro. Claro, totalmente era tu armadura de eso, esa parte. Sí, pero tienes canciones como Mi perrito de ocho sucres, uh -huh. eh, tienes canciones como Vestido de mi pantalón. Creíbles, eh, claro. Tienes canciones como eh, El vellito de toxila, <risa> eh, o El caramelo. Ajá. Ya, eh, eh, tienes. Eh, eh, Canciones como las que las que viste viernes de noche
0: Sí, viernes de noche totalmente como que cambias Cambias un poco este chip Como que tal vez es el Jaime molesto con que le vean solo como música de protesta Claro Qué bien Totalmente Es una contestación hacia ti mismo, qué loco Es que a veces nosotros mismos nos vamos metiendo en callejones que después no podemos es que, salir Es que
1: mira, te, te encasillan Ajá eh, y y eh, dice: El cantor de protesta ya ha hecho el cantor de protesta. Sí, sí, sí.
0: sí no,
1: también el, el, el cantor puede escribir canciones sobre otra cosa, uh -huh. Ahí está el pintor que puede pintar sobre claro. cualquier cosa, ¿no?
0: Ajá, exacto. O
1: sea, puedo pintar eh, este frasco como puede pintar eh, los micrófonos o, o, uh -huh. o pintarse a ti mismo. Claro. Uh -huh. o, esa, o esa camisa que me. Que me, que me recuerda... ¿Te ponías? A los años
0: de <risa> ¡Qué bueno, qué loco! Oye, pero entonces, eh, a mí se me hace súper congruente porque tú también desde la pintura, desde el, el dibujo, ¿qué temáticas pintabas? ¿También era un poco social el contenido de sí. tus dibujos?
1: Sí, es verdad.
0: Entonces, desde ahí ya, ya había... y también tenías dibujos que eran más íntimos tuyos, seguramente. Sí,
1: así
0: es. Siempre estuviste dividido entre estos dos Jaimes. Siendo el mismo Jaime.
1: <risas> Veas, yo recuerdo que en el año 74, ¿Qué? Eh, que se intentó hacer el primer festival de rock uh
2: -huh.
1: en, en, en la Universidad Central, okay. uh -huh. en la Universidad eh, el, el Comité del Pueblo fue ma manipulado para para lanzarse contra nosotros. Yeah. Uh -huh. Y el primer festival de rock, eh, eh, creo que se, se iba a llamar eh, eh, primer festival eh, internacional de música cósmica. Hay un
0: cartel música, de eso, ¿verdad? Ay, por ahí hay un cartel de eso. Sí,
1: música cósmica.
0: Ajá. Yeah.
1: Y cayó el el Comité del Pueblo, ya, con bala y todo. No. Claro, recuerdo que Carlos Rodríguez Paredes, el, el, que era el instigador de, de, eh, de la gente del Comité del Pueblo, ¿no? Ok. Ya. Digo, ¿cómo es posible que, que nuestra Sagrada Universidad Central sea usada <risa> <o sea, ollada? risa> Por, por roqueros Uy, claro. Y recuerdo que de ahí, de, de lo que me rompieron la guitarra, porque mi, mi primera guitarra fue masacrada ahí. ¿sí? Claro. Y uh -huh. ahí nació ese provisionista.
0: Increíble. ¡Qué loco! ¡Qué loco que se necesite una chispa tan fuerte y tan densa para que salgan estos temas! O sea, para que... Porque ese tema seguramente es uno de los más icónicos tuyos, los que la gente más te suele pedir, ¿o ¿okay? qué? Ajá. Pero nace de una circunstancia tan oscura y tan fea que es loco. Yo siempre hablo de esto de que el artista busca ligar el arte con momentos dolorosos o incómodos o feos para hacerlos arte y hacerlos de alguna manera tenerles cariño también.
1: Por ejemplo, por ejemplo vos te dirás ¿y por qué canta? Eh, prohíbame mi pelo. Bueno, se entiende, ¿no? Claro. Es, prohíbame mi y porque ese tiempo eh, vestirse de, de blujines era, era, era mal visto. Claro. Era mal visto. Uh -huh. O sea, los de blujines lo eh, se usaban únicamente, los usaban los mecánicos, los los, uh, los capariches, uh -huh. los limpiadores uh -huh. de casa. Uh -huh. claro. Ellos usaban el pantalón de mecánico, el pantalón... Uh -huh. Ancho, pero ancho, ¿no?
0: Claro.
1: Ahí llegó esta tela, esta tela azul que, que quedó marcada para, para, toda la, para décadas. Claro. Décadas, ¿no? uh -huh. Pero ver eso, jóvenes de clase media, uh -huh. era mal visto. Los, qué loco. Los, los papás no te dejaban, y peor a las chicas, olvídate. ¡Guau! Uh -huh. wow, ¡Qué
0: loco! ¡Claro! Es que sí, ¿no? Tus letras son como que son postales de lo que tú ibas viviendo, de tu entorno social, ¿no? O sea, y Gracias. eso era lo que identificaba a la gente y por eso... ¡Qué locura! Oye, háblame un chance de cómo es tu... Hay mucha gente que tiene pequeños rituales en su vida creativa. Yo tengo algunos y mucha gente me ha dicho de los suyos. ¿Tú tienes algún ritual para ponerte a escribir? ¿Tienes algunos hábitos que has formado en tu vida escribiendo que necesites hacer antes para empezar a escribir? ¿Cómo consumir algo de noticias, consumir algo de otras cosas o netamente te sientas a escribir por inercia?
1: Mira, eh, lo que necesito es, es silencio. Ajá. Eh, uh -huh. Necesito que no haya un ritmo... Eh, que lleve la eh, la contraria, ¿no? Okay. Que, me, eh, que, que lleve otra otra cosa uh -huh. que lo que yo estoy haciendo ese ese momento. Uh
0: -huh. Tú escribes y, en eh, solitario más. Ya, Ajá.
1: Eh, los, los árabes árabes suelen decir que eh, el primer verso te, te lo dicta Dios. Wow, qué poco Y que los demás versos salen solistas. Es eh, qué locura. ¿Tú crees full eso mi, también? Mientras, mi, al revés, al revés. Es, es el primer beso te lo, te lo pones tú. Y el otro, los ah. Los demás te los dicta Dios. <risa>
0: Pero yo creo que puede ser de las dos. Las dos me, me hace mucho sentido. A veces hay frases que solo te caen de la nada y eso pues inspira tu obra. empiezo
1: aquí, cómo empiezo aquí. Y no quieres salir, no quieres salir... Hasta que le espero por fin Ok yeah, yeah. Qué loco. Me la identifico melodía.
0: muchísimo con eso Porque yo también para escribir letras Parto de una buena frase Una frase que me englobe O me haga sentir algo aunque no tenga mucho significado Tal vez Pero ya te inspira ¿no? Entonces tu chip para ponerte a escribir Es escribir una buena frase también
1: Claro
0: Qué increíble, qué loco Qué canción te acuerdas que habías hecho así Con una frase que escribiste y ya se hizo toda la letra
1: más abajo de los precios, por ejemplo. Ok. Qué loco. Claro. Ajá. O sea, los precios están tan altos... están Ajá. altos... ...y abajo mientras, mientras uh -huh. eh, pasan muchas uh -huh. cosas. Claro. Tú más te es... abajo de los precios. Tú, tú estableces
0: la situación desde el inicio... ...y eso es lo que te ayuda como... ...a imaginarte visualmente tu, tu, tu letra. Tú eres bastante visual con tu letra. O sea, tú narras, buscas visualizar una historia... Es casi como un guión, o sea, tú te pones personajes en la cabeza. Es verdad. Sí, sí buscas eso, claro. Uh -huh. Creo que es porque partes también desde el, desde, este, desde el dibujo, en realidad, porque eres bastante gráfico, ¿no?
1: Es un dibujo, mira, una canción que es. Eh, es un dibujo, un dibujo que se canta. Uh -huh. Uh -huh. Un dibujo que, que tiene letra y música. Uh -huh.
0: ¡Qué locura! Se me hace muy loco porque muchos artistas desfogan o parten desde el dibujo en muchas cosas. En este podcast nos hemos topado con algunos y eso es increíble también como ver ese factor común también que el dibujo desfoga a los artistas. Es muy loco. Tú, en cuanto ahora a, a la guitarra, háblame mucho de la base ahora. Tú, para establecer y componer una base, ¿qué haces? ¿Cuál es tu proceso? ¿Te basas en algo que ya has escuchado? y le quitas la letra y luego acomodas a la letra que tú escribiste o cómo cómo es como empiezas a hacer la base desde dónde Esta,
1: partes eh, este, este tema que voy a hacer por ejemplo uh -huh. ya yeah. eh, de, de qué de qué qué ritmo debe tener okay. qué ritmo debe tener no. ya yeah. eh, eh, si estoy triste obvi es obvio que no, no va a salir en, no me va a salir un rock, un rock and roll en, claro uh -huh. eh, Nicaragua, ¿entiendes? <risa> eh, pero en cambio, si le hago una balada folk, uh -huh. de pronto eh, mm -hmm. se va pegando hasta que sale eh, el primer beso y del primer beso se van deslizando poco a poco. Los... Ok, increíble. Los... O sea, tú,
0: tú partes por sensaciones. O sea, tu objetivo es la sensación. ¿Qué sensación quiero plasmar en esto? O sea, tú relacionas los géneros con sensaciones. Claro que sí. Increíble, increíble. O sea, el rock para ti es específicamente para hablar de algo. Tú lo utilizas para hablar de algo.
1: Y te olvidas de una, de una cosa. Y es que he leído bastante eh, como la, la, sobre la estructura de las canciones. Uh -huh. yeah. Canciones antiguas. Mm -hmm. canciones de la edad media,
0: yeah, ajá. Eh,
1: canciones de okay. Eh, por ejemplo, aquello del pie forzado, sí. ¿Qué, ¿qué es pie forzado? Verás. Es, es una composición eh, en la que siempre el último verso tiene que terminar, tiene que eh, rimar con los anteriores. Ah, ok pero el último beso se repite constantemente ¿no? se porque termina era, repitiendo era una, una canción como eh, mi amor, desenlázate el pelo esa no la conoces todavía creo. De, de porque estoy grabándola ¿no?
0: Qué buenos es que son los nombres de tus temas pero loco,
1: son increíbles ya, cuéntame cuéntame algo me ibas a decir este tema
0: por ejemplo este tema, algo de la repetición del final me ibas a decir que creo que sé a dónde va eso
1: Mira, eh, esta canción. Eh, eh, a, mí, a mí me encanta eh, el pelo largo, claro, ya yeah, pero, pero más todavía en, en las chicas.
0: Ah, yeah, ajá.
1: El pelo largo, pelo suelto. Yeah, porque aquello del. El, el, el moño. El moño. No tripeas. ¿No te gusta? Ya. No, me
0: cuadra ahí. <risa> Oye, sueltas el pelo. <risa> claro. Por favor, sueltas el pelo. <risa> <risa> Qué loco. Oye, pero explícame bien de esto del pie forzado. De esto de, de lo que se repite. Me, me da la idea de que es como a, en la música del jazz se le dice al tag, que es que se repite en los últimos cuatro compases y se repite. Se repite, que creo que tú tienes en varias canciones justo eso también. O sea, tú partes también desde estas cosas... Eh, de estos conceptos clásicos también para adoptarlos en tu música con ciertas cosas como en estas cosas como me dices de la música renacentista
1: es que mira eh, yo he escuchado bastante música renacentista
0: así ¿Ah, claro que sí wow.
1: y eh, he leído eh, bastantes libros hace, eh, respecto a la composición de canciones eh, eh, can eh, renacentistas de las eh, por ejemplo de las coplas o sea, cómo hacer coplas, ¿no? Ah. Ya. Eh, pero no tienes que necesariamente eh, remitirte a Europa. Claro. ¿no? Sino que eh, ya cu cuando, cuando tú escribes sobre eh, las coplas de Carnaval de 40, por ejemplo. Ok. Ya. Y aprendes cómo, cómo jugar con... Con el humor, con la picardía... Con el doble sentido... Sí... Ya Y ahí, está, ahí están las coplas...
0: Increíble... Qué loco... Lo de las coplas me parece bellazo porque es una firma tuya... Una firma que va al inicio... Es más... Eso me parece increíble... Tú... En... en cuanto a... A la parte como ya... De unir estas dos cosas... De unir como la guitarra y la voz... ¿Alguna vez tuviste alguna complicación entre justamente lo que decía la, la, la cantada o lo que decía la letra con lo que transmitía tu guitarra con musicalizar? o sea ¿Tenían algo que ver o, o, se, o se cruzaban? ¿Te topaste con este panorama en el que tal vez la música no era para la letra o la letra no era para la música?
1: Ese pues es eh, un matrimonio mal avenido. Claro, ¿te has topado
0: con eso? A mí me ha pasado ciertamente que Hago letras que no terminan para la música que a veces estoy componiendo. Pero no es que sean malas, sino que no, no las descarto, sino que las dejo aguantar. Tú dejas añejando tus letras a veces.
1: Verás, si no agar le agarras a la, a la canción y, y le terminas Ajá. de una sola, queda con una, una pata. Mm, tú eres. Tú, tú entonces. Tú
0: empiezas y tú acabas la canción, de ley. Sí, si no es ese
1: rato, no, 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 no termina de salir. Justo, eso, eso es como
0: por donde quería irme, como esta parte en la que no hay esta química entre tu obra y tú, a veces, también. Entonces, para que tú tengas química y tú tengas este apego a tu obra, a lo que estás componiendo, no, tienes o sea, que acabarle de ley. O,
1: o simplemente unas llamadas telefónicas, por ejemplo. ¿Y te desconectó? Se desconectó, se fue la magia. Uh -huh. The chines con... <risa> <risa> o sea, ese SBrush. De Claro, de Ley. O, el, el, la magia se fue. ¿verdad? Ajá,
0: sí, totalmente. Wow, de Ley. O sea, tú sí confías mucho en tu espacio creativo. O sea, cuando tú empiezas a crear, estás en una burbujita en donde no te pueden molestar porque te generan desconexión. Claro. Y es dificilazo para ti volverte a conectar.
1: Fue una llamada que te diga, oye, te acuerdas del tal, 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 tal. tal. Acaba de fallecer. Claro, claro. claro. Se, se fue se y fue. vos estabas componiendo una canción. De otra cosa. Que, que, de otra cosa. No, eh, uh -huh. no, no tenía nada que ver.
0: Uh -huh. Y justo hablando como de esto, de justo que te rompan tu espacio y que generen otro estímulo que no va con lo que estás componiendo, ¿a qué estímulos tú estás como abierto para que te... ...generen ideas... ...justo por ejemplo... ...veía mucho de... ...un comediante que tuvimos aquí... ...que es el Abe Jaramillo... ...que él para hacer sus chistes... ...para escribir su material... ...se ponía a ver noticias... ...porque él decía... ...me muero de iras viendo noticias... ...y es como que se escribieran... ...solo los chistes... ...porque es tan absurdo... ...lo que sucede en el país... ...que los chistes se escriben... ...solos de cierta manera... ...tú tienes algún estímulo... ...de esta manera... ...de este tipo... ...como para que te genere... ...esta manera de escribir... ...o para que... ...te genere este desbloqueo... y tengas Justo es como un estímulo externo que se proyecte ya en tus letras.
1: Más bien, más bien es la rima
0: Ajá.
1: te lleva eh, tranquilamente por sí sola, te lleva a otro, a otro lado.
0: Son ramitas que le van saliendo a una misma cosa. Sí. Claro. Qué increíble, qué del putas de esto, Jaime. Te quería preguntar una cosa full importante respecto a el movimiento y a todo tu labor como en estas protestas y en la militancia de, de causas.
1: Y dale con protestas, protestas, protestas. Pero es que he estado
0: metido en eso, pues ya no es culpa. <risa> <risa> ya no es culpa. Eso es, eso, eso es algo que tal vez te molesta mucho de que te proyectes mucho como alguien que ha protestado, pero quieras o no, a veces te ven como eso, eres un, un ícono en realidad de contestar y de romper como paredes en realidad de estas protestas justo con lo de los restrepo por ejemplo que es este la mayra benalcázar eh, que estuvo también acá nos contaba de este proceso plaza grande, que, plaza
1: grande
0: que ella 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 lo bautizó así como el proceso plaza grande porque para ella es un punto en la historia de la música ecuatoriana donde se genera muchas bandas y mucha difusión es casi como un antes y un después de la escena musical ¿Tú lo viste de esta manera eso? ¿Qué tanto significó para ti eso? En tu carrera es un antes y un después de eso, ciertamente. Eh,
1: me, me motivó la creación de numerosas canciones. Uh -huh. El proceso ese de, claro. de, la plaza, de la Plaza Grande.
0: ¿Te inspiró Full? Full. full. ¿Y a Full, full Bandas? Años. ¿Full Bandas conociste? ¿Full Músicos se conocieron ahí, verdad? No tantos. ¿No tantos?
1: No tantos, no tantos, no tantos pero sí, sí, sí se produjeron fácilmente canciones eh, que, que salieron como contestación uh -huh. a, a lo que ocurría.
0: Claro. También estuvo ahí bastante metido Sally Mileto, nos contaba ella. Entonces también como que hubo una relación también entre los músicos que estaban, los artistas, porque era una cosa artística. Exacto. Era una protesta con mucha, también, mucho arte eh, alrededor.
1: recuerdo un grupo de... De Cuenca, eh, llamado eh, Sobrepeso.
0: Sobrepeso, sobrepeso del ex, tú ahí, ajá. Lugo y Drogo los, también, ellos, creo, ¿no?
1: Eh, ellos hicieron canciones
0: ajá. de sobre... los desaparecidos.
1: Claro. Uh -huh. Cada año hacíamos un, un, un aniversario con, con festival grande. Uh -huh. eh, cuando se, se cumplieron 20 años, por ejemplo. Uh
0: -huh. eh, claro, sí.
1: Recuerdo que ahí estuvo Carlos Michelena y, es, y estaban eh, artistas de danza también, como Susana Reyes. Uh
0: -huh. yeah.
1: Pero también, también había artistas de rock. Claro. Yeah. El Curare, por ejemplo. Sí. Ajá. Eso es un loco porque
0: creo que antes también como que las causas eran esa materia prima también para las letras de rock, como tú dices, te inspiró bastante a hacer tu labor de protestar y tu labor de estar más que nada militar por estas razones, ¿no? Y eso te genera nuevas ideas.
1: Guido Salazar, no sé si lo ubicas. Me suena. Guido Salazar, él ha tenido varios grupos.
0: Pero... Me suena, me suena full, de Salazar. Me parece que hasta le han nombrado aquí. Sí. Ok. Oye, y háblame de esto de... Tú, obviamente, también eres un ícono de, de, de la cultura y de ver que a alguien le han metido en cana por hacer culturalmente lo que quieres expresar, ¿no es cierto? Para ti fue... Justo como dijimos, es un antes y un después. La motivación fue cambiándose también cuando te empezaron a pasar estas cosas. Cuando saliste a las primeras a tus primeras causas con la guitarra en la mano. Después de entrar a cárcel y de ser como ciertamente perseguido de alguna manera, no te dio miedo porque tú también hablas como que te metían así los chapas en algún lugar y te torturaban o te pegaban o te hacían justo cosas horribles. Después de eso no te daba miedo salir, o sea, no llegaste a pensar como chuta, ya, más bien voy a enfocarme en otra cosa o, o
1: por miedo bien, incluso a mi tu hermano, entorno. Mmm, salí en octubre del 19
2: uh
1: -huh. y ya, ya con mis 68, uh -huh. 60, 65, perdón, a cuestas, ¿entiendes? Ajá. Ajá. Ahora tengo 66 y, y sigo saliendo. Uh -huh sigo saliendo. Eh, la, la consecuencia eh, más fea de, de haber sido reprimido sí. eh, fue la epilepsia. Uh
0: -huh.
1: Fue la epilepsia. A ti te da eso pues a los este, 30 años, ¿verdad? fue Me, me, me hicieron trípode.
0: Ajá. Eh, un
1: no, no sé si conoces el trípode. Vi en una entrevista que lo hablas, justamente lo que te
0: sostienen las manos con las
1: sostienen las Ajá. manos, se amarran se las manos Ajá. con el cordón de las, de las botas eh, te, te, hace, te abren las piernas y luego y cabe, la, la cabeza al suelo y ahí sí, garrote por donde caiga, como caiga en medio de escupitajos de insultos claro y, todo. Tortura. y en una de Ajá. esas eh, recuerdo que me dieron un golpazo y vi estrellas y Galaxias oh. yeah. y perdí la conciencia eh, y ya me desperté cuando me estaba metiendo al cielo wow. nah. pasó el tiempo y eh, al, al, al cabo de, de unos meses ya empecé a, a sentir los primeros síntomas de epilepsia wow y yo, fue yo, netamente por eso yo no quería que, que fuera epilepsia porque te suena a una palabra tabú no sí o sea tabú eh, o sea, ta tú dices epilepsia a ese mal le da ataques me. claro, claro. Eh, es un tabú uh -huh. yeah.
0: hasta cómo tratar cómo actuar en ese momento es claro uh
1: -huh. entonces eh, tuve que afrontarlo claro tuve que afrontarlo y bueno no. tras experimentar eh, tratamientos naturistas sí porque para entonces ya era, ya era vegetariano claro y sigo siendo. Uh -huh. Bueno, pues eh, tuve que someterme al, al ahí el Seguro Social, ne Neurología, al tratamiento uh -huh. habitual, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿Qué? la me medicina alópatas. ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, y prueba estas pastillas, con estas pastillas más estas. No, no, no resultó, mal, fue mal, y así pero durante largo tiempo. Uh -huh. Hasta que finalmente eh, está estabilizado.
0: ¿sí? Claro. Y tú lo viste justamente a esto como una motivación también.
1: También. Uh
0: -huh. es qué loco, es que te pasa en esa época también, qué loco. Es, es focazo porque creo que es justo eso, como que encuentras la motivación dentro de todas estas represiones y la represión misma. Como te genera,
1: quisiera. ¿no? Cris Epilepsia, que más discreta fueras en tu accionar y no causaras tanto tumulto y tanto susto en la vecindad. He derramado sopas, he roto la TV, he puesto a mil señoras en no saber qué hacer, he puesto a mil doctores y hasta mire... Pues cosas... Las cosas enormes... Del botiquín...
0: <risa> ¡Qué locura! Sí. ¡Qué foco! ¡Qué foco! Eso me parece una genialidad... Como tú escribes...
1: Entonces... Esto, y, la, esto, y, hay y hay y tomar el pelo al diablo...
0: <risa> Exacto... Ajá. ¡Qué loco! ¡Qué increíble! Tú empezaste a lidiar con esto también en la calle, ¿no? O sea, tú... Dentro de tu labor... De salir y tocar... Todavía lidiabas con tu enfermedad también, ¿no? O sea... ¿Tenías ataques también en público mientras ahí? Claro, en? sí.
1: Wow. Eh, no, he, he tenido riesgos de, de los que afrontamos quieres tenemos de epilepsia. Eh, sí. Riesgos muy, muy, muy jodidos. Por ejemplo, que te caíste en Media Calle, claro. en, la, en la 12 de octubre, por ejemplo. Sí. O en la patria. Sí. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Eh, una, una vez recuerdo que me caí en la, en la patria. Y si no hubiera sido por unos muchachos que estaban ahí eh, cerca, eh, que me levantaron, eh, de ley marchaba en medio de los, de los carros que, que venían. Cambió el semáforo claro. y vinieron los carros encima. Claro. Eh, así es que a la gente a la vez eh, me toca explicarle y, e incitarle a que deje de ser un tabú esta.
0: Claro. Esposo. Ajá.
1: Qué foco. También ha sido como una de tus causas también, ¿no? Así personales. Es. En cuanto a lo que nos estamos olvidando, es a organización en, en las que estado organizaciones. Tú artísticas.
0: has estado junto. Eso iba con esto de la militancia. Tú has estado en organizaciones, tú has estado al frente de. Vi por ahí que tú también organizabas algunos festivales de rock, ¿ok? Pero también un
1: liter de literatura
0: de literatura también. Tú sacaste un libro, sí, yo, yo hoy de mañana vi sí. que sacaste
1: un libro, yo no Así sabía es. que
0: tenías un libro. Háblame un poco sí, de sí. eso, o sea, tú estabas también metido como un poco en esta parte de, de literatura. ¿Qué las,
1: primeramente, o sea, eh, 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 he amado mucho eh, la obra de los poetas, por ejemplo. Uh -huh. yeah. Entonces, primeramente, uh -huh. cuando tenía apenas unos eh, 20 años, qué sé yo, 21 años. años. Yeah. Eh, eh, me, me uní a un grupo llamado Artistas Inéditos Criollos. Yeah. AIC. Artistas <risa> Inéditos Criollos. Buenísimo. Sí. Eh, ver, y luego a la Pedrada Sur, que todavía uh -huh. fu todavía funciona. Todavía uh -huh. tenemos. Ah, sí. Te había traído una revista, bueno. Oh sí eh, sacamos eh, recientemente en mm. diciembre.
0: Ah, ok. O sea, y tú
1: has organizado estos
0: grupos, o sea, estos grupos. No los he
1: organizado, yo he sido parte, de, ha sido parte de... del, del asunto.
0: Uh
1: -huh. También el, eh, eh, he participado bastante y fui eh, el instigador de haber creado el sí. El movimiento por libertad artística y juvenil okay. que era esencialmente de, 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 de grupos de rock Ajá. luchando por la libertad hacer los conciertos.
0: Por espacios. Exacto. Wow.
1: Hacer, ah, también, también iba a, a aprovechándome ya de mis canas <ríe> o sea, a reclamar a, a los inspectores de tal colegio o tal otro. Ah, sí. Sí. Bien. Porque, porque a ese chico le, Bien. Le, 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 le tiene muy buenas notas y le quieren expulsar por, por el pelo.
0: Claro. Claro, 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 claro. Porque tú vienes también de palpar la realidad que viven los jóvenes también por estar educados. Claro, por,
1: yo pasé por eso. Por eso. ¡Guau, wow, qué loco! Oye,
0: creo que es. Algo muy importante de tu carrera... Tu ideología... Tu ideología es así... Inquebrantable... Es, es súper sólida... Eso me parece... Súper loco... Porque es muy difícil en estas épocas... Ser congruente con uno mismo... O ser fiel a los principios de uno mismo... Creo que es... Prácticamente a veces imposible... Ya en la sociedad en la que vivimos... Tú te has mantenido... Fiel a muchas cosas... Tú no consumes alcohol... Eres abstemio de todo en realidad... Eres vegetariano... Justo hablábamos de eso antes de, de empezar, justo que yo te decía, ¿cómo lo lograste en esa época ser
1: vegetariano? Aguanta, ¿no? aguanta, pero, pero la vida es ingrata, loco, la vida es ingrata. Eres abstemio, eh, eres hasta vegetariano, Sin embargo, el, el, el sábado menos pensado, prendes la tele y te, te eh, desayunas con que... Tú eres borracho, marigonero y todo eso. Claro, todo pues eso es la, la <risas> más absurdo de todo, pues,
0: hermano, qué bestia. Eso es, exacto. Y ese poder mediático con el que te lo hicieron es horrible en realidad. Pero eso es lo foco. Tú eres súper fiel a tus principios. Aunque alguien de poder venga y te lo diga y te lo cante y te utilice todos los medios para decírtelo, tú sigues fiel y eres una columna sólida de eso. Mantenerse en eso se me hace tan duro, justamente desde el aspecto eh, por ejemplo, tú no sé ¿Tuviste ofertas de posturas Y cosas que tú no compartías Y tuviste que rechazar Incluso hasta ofertas monetarias Que tal vez tuviste que decir No por principios
1: Totalmente
0: ¿Quieres contarme algo por, al respecto de eso? Por ejemplo
1: eh. Eh, Recuerdo que una vez Me dijeron eh, en, en el gobierno anterior Bueno, anterior a anterior Anterior a anterior No el que te... Anterior a eh, la anterior <risa> 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 Ya. Este, eh, Jaime, aquí en, en, en el Ministerio de Cultura, pues, hay un grupo de, eh, de eh, roqueros que quieren hacer un homenaje a ti, Se te quieren hacer homenaje, ya, yeah. cantando yeah. tus temas, son diversos grupos, yeah. okay. y, y se, sería distribuido tu disco, ese disco, yeah. En, eh, co junto con el periódico El Telégrafo. Ah, ok, ya. Yeah. Ya yeah. dijeron: Mira, le digo, discúlpame, pero tú me conoces perfectamente, uh -huh. porque el tipo que me hacía esa oferta me conocía bien. Claro. Yeah. Tú sabes que soy, anar anar soy anarquista. Uh -huh. ¿no? ¿Y de dónde eh, me, me propones esto? Ríate de eso. Uh -huh. yeah. Oye, sería una lástima porque son 30 mil dólares que se perderían. ¿Qué me estaba diciendo? Claro. Me estaba pasando el billete por la, claro, por, claro. Por la nariz. Ajá, ajá. Yo dije, verás, respecto a los 30 mil, haz nomás lo que tú consideres. Ajá. Con wow. los 30 mil, haz ajá. lo que Claro. Yo, conmigo no cuentes. Qué poco, qué loco, Claro. Ajá. Son tus principios. Y no fue, y no fue la un, sí. única vez, ¿no? Claro. Otra vez, en cambio, fueron a, a casa ya, a decirme que, a proponerme que, que yo cantara en, 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 en una situación partidista de ellos. Ya. Yo me puse, ya. entonces, uno de ellos saca el teléfono celular ya, y dice en voz alta, oye, pero, o Pedro Jacinto, ¿Quién haya sido. ¿Ya? ¿Cuánto hay en metálico para Jaime Guevara? Y yeah. digo, ve hijo, censurado. <risa> sí, aquí sí puedes, pero ¿sí? aquí <risa> <risa> no <te> importa. Alárguese <risa> o sea, de aquí de mi casa ese este rato. Ajá. O sea, la, claro. te, te, uh -huh. te la juegan a esas. Uh -huh, sí. Te la
0: juegan. Claro, claro quieren hacerte pensar que tú estás mal al rechazar, Ajá. quebrantar ese principio. Es pues que tú, justamente, esta parte de la anarquía es no, no someterte a de ninguna institución de poder, ¿cierto? Hablando de eso, justo, ¿qué, ¿qué es lo que tú crees? ¿En qué crees tú espiritualmente, por ejemplo? Porque igual, la iglesia es una de esas instituciones también de poder. A las que tú también estás un poco en contra o tú estás totalmente en contra, pero ¿qué es lo que tú crees? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que te mueve espiritualmente a ti?
1: Verás, eh, yo tuve tres tías monjas. ¿Ves? Ah. Tres, tías, tres monjas. tías monjas. Y entonces ¿tú eres ¿Tú el diablillo. <risa> eh, claro. Eran eh, lindas personas porque eh, se ocupaban de la educación de sectores. Eh, eh, marginados de la sociedad.
2: Okay.
1: Eh, franciscanas entonces, eh, estaba en, en eso, ¿no? eh, uh -huh. Hasta tuve también otro familiar que fue, en cambio, sacerdote. Sí. Ah. sí así.
0: ¿Era muy común eso, esto antes?
1: Entonces, eh, mi familia... Eh, me, eh, yo crecí en, en una escuela... Eh, ¿Católica? Católica, sí, uh -huh. católica recé todas las, las misas para el resto de mi vida, las suficientes, yeah. Yeah. en, en, <risa> en, la, en latín, loco. Oh, en latín, claro. claro, claro. Cuando los curas daban la misa de espaldas uh -huh. a la fel felicrecía. Ok. Yeah. Pero eh, aquello de Fran eh, Francisco llamado San Francisco, bueno, yeah. Aquello de Francisco, a, aquello de la bondad, a, a, aquello de la solidaridad humana, eh, me quedó sonando, ¿no? mm -hmm. Lo conocí personalmente a Mons. Leonidas por año, yeah. Yeah. y para él hice una canción incluso. Yeah. Yeah. Eh, Te parecerá extraño tal vez, ya, yeah. hice canciones relativas a la persona de Jesús.
0: Uh -huh. la, claro,
1: o sea, al ser humano, Ajá. Al ser humano. no al, al al ser que atravesó el techo y dice que no fue, a la narrativa, sino a la persona, ¿no? Personificabas, o sea, humanizabas la, de cierta manera. El... La, la mitología del, del asunto de, sí, no, no me va no, uh -huh. para la, uh -huh. pero sí la, el, la el aspecto de la solidaridad Increíble. entre las personas
0: entonces tú dirías que espiritualmente crees en eso, crees en... en, en Dios no. Ajá, pero en, no. O sea, en la humanidad, en la bondad.
1: En la bondad, sí. Uh -huh.
0: lo, has, lo has hecho bastante, lo has dicho y lo has hecho bastante con, con, con tu música, justo esto del amor, de hablar justo que el amor en realidad es la verdadera libertad.
1: Mira, en el disco justo, en el disco eh, Viernes de Noche... ¿Ah? Hay una canción eh, con letra de Monseo Rarías por Probaño. Es un poema de él.
0: Ah, es un poema de él. Es Tú poema adaptaste poema. a la canción.
1: Ya le puse canción.
0: Qué increíble. Qué locura. Y un poco para terminar, Jaime, cuéntame, ¿qué es actualmente lo que a ti te motiva? Dentro de todo lo que has hecho viendo en retrospectiva toda tu carrera, ¿qué es lo que te sigue motivando a seguir saliendo? Me hablaste justo que en pandemia fuiste a la Plaza Grande aún con mascarilla y todo claro. a seguir tocando qué es lo que te mantiene motivado y qué es lo que te mantiene empujando a la música y siguiendo creando
1: creo que la, la juventud nueva no uh -huh. creo que la, la juventud actual uh -huh. eh, veo que están que todavía hay chamos que que, que sí tienen eh, confianza y fe en, en eh, eh, llegar a un cambio social sí. eh, eso me, me motiva mucho Uh -huh. Ver los grupos de, de música, de rock sobre todo, uh -huh. yeah. ver que, que, que están produciendo canciones nuevas, ver que eh, hacen muchas canciones relativas a, a la cuestión social, uh -huh. me motiva. Uh -huh.
0: Te motiva a seguir me, estando
1: me aliento, ahí.
0: Sí. Me uh -huh. Qué hermoso Jaime, en serio para mí ha sido un honor en realidad sentarme a hablar contigo, es... es... Sublime, siempre que hablo con alguien que en realidad lo he visto desde chiquito y para mí ha sido como algo que ha estado ahí conmigo viéndome crecer, o no viéndome crecer, pero yo escuchando su música al crecer o viendo su arte al crecer, es increíble, es como que ya te conociera, pero en realidad no, y estas conversas en realidad me acercan mucho más a eso y totalmente emocionado de tenerte aquí, y increíble todo lo que has hecho, gracias por toda tu labor, por tus canciones, por tus letras, por salir, por frontear a la autoridad, en realidad te agradecemos bastante todas las generaciones de después porque ya necesitábamos de eso para poder así subirnos a un escenario a gritar lo que sea y seguir cuestionando como tú dices justo esto de que en las entrañas del monstruo hay que causar una gran indigestión eso es increíble gracias por hacer esa indigestión y por generar que nosotros sigamos en eso qué bacán tenerte aquí Jaime algo que le quieras decir a la gente que te ve y te escucha
1: bueno eh, espero que ustedes también eh, reflexionen que sean cuestionadores respecto al sistema, eh, no se dejen comprar por eh, eh, un puesto por ahí, un puesto por acá. Eh, para mí ha sido doloroso, por ejemplo, saber que eh, alguien que, que fue herido gravemente eh, en uno de sus ojos, en octubre del 19, ahora es store, ya y está pidiendo... Eh, la, que se, que se eh, declare la, le la ley de uso de, de, progresivo de la fuerza por parte de la policía, lo que les daría eh, virtualmente licencia para matar a la policía y al ejército. Entonces, eh, para nada no se dejen eh, tomar el pelo eh, no se dejen eh, comprar y, y sigan creando. Si tienen una guitarra, si, si tienes que decir, dilo, si quieres decirlo en, en prosa, dile prosa, si no en verso o en canción. Increíble.
0: Qué increíble, Jaime. Gracias por estar aquí, en serio, emocionadas de hablar contigo. Qué bacán. Gracias a ustedes también por ver, por escuchar. Váyanse al spot y vayan al YouTube. Acuérdense que esto no es una entrevista. Esto es una conversación. Esto fue una gran conversación con el gran Jaime Guevara. Cuídense full. Nos vemos la próxima semana. Pilas. Chao. Qué hermoso. Okay. Jaime, qué bestia. Qué lindo. En serio. Me emocioné. Mm -hmm. Me emocioné full.